0: Sie wurden verboten, sie wurden überwacht, sie wurden getrennt. Doch was ihre Regierung auch tat, diese Band bekam sie nicht klein. Musikjournalist Thorsten Groß und Nils Bokelberg erzählen die Geschichte der rebellischsten Band der DDR. In Pop kann alles, renft, Gitarren statt Knarren.
1: Klaus-Rempf-Kombo, ne? Ich meine, also das, das ist schon allein so Bandnamen, das kennen wir auch sonst. Combo <lacht> wer, wer, ist erstmal so ein geiles Wort. Ja, Kombo Eigentlich ist auch, auch ein geiles mehr, Wort. Ich, weil Kombo, das sagt man jetzt höchstens so ironisch, spöttisch ja. noch. So wie Kapelle war damals, glaube ich, auch ein ganz normales Wort zum Beschreiben einer Band. Ja. So ausgestorbenes Vokabular, wo man schon mal weiß, okay, ich habe noch niemals von
2: Klaus-Rempf-Kombo gehört, aber das muss wirklich lange her sind, dass jemand <lacht> eine <lacht> Band so genannt hat. <lacht> das, ja, das ist ja, äh, ich habe auch mal gelesen, ich glaube in einem Interview der das selber erzählt, dass äh, das Combo äh, war das coolere Wort, das man sich als Band geben konnte. Besser als Kapelle, oder? Ja, ja viele oder? waren immer so Quintett und Quartett und so, so ein Name und dann Quintett, Quartett. Das ist Jazz,
1: ne? Das genau. Ist so das, das. Naja, genau.
2: Und wer cool sein wollte, hat sich Kombo genannt. Wow. <lacht> <lacht> Wir haben das jetzt hier alle gehört, wir haben alle dieses schöne Gespräch gehört von zwei Herren, die sich über eine Combo unterhalten, aber natürlich weiß ich, dass der geneigte Hörer jetzt denkt, okay, wir starten mit ins Gespräch ein, aber was soll das? Deswegen an dieser Stelle möchte ich das alles einmal kurz unterbrechen und sagen, herzlich willkommen zu Pop kann alles, herzlich willkommen zur Geschichte der Band Renft, bzw. der Klaus-Renft-Kombo. Wir wollen euch alles über diese Band erzählen, wir wollen euch die gesamte Historie dieser Band erzählen und in der heutigen Folge soll es um die ganz frühen Anfänge der Klaus-Renft-Kombo gehen. Wer sind wir? Das ist ein Einmal Thorsten Groß. Thorsten Groß, einer der wichtigsten deutschsprachigen Musikjournalisten. Er äh, war früher selber Musiker, hat dann für den Musikexpress und für die Tipp geschrieben, Seminare gehalten, ähm, hat beim Uncle Sallys geschrieben auf motor.de, gehörte fünf Jahre zur Redaktion des deutschen Rolling Stone. Ähm, er war Chefredakteur der Specs, schrieb ein Buch über Motown und ist einfach bekannt als Autor, Redakteur, Moderator, Reporter, Print TV, Radio, Süddeutsche Zeitung, Spiegel Online, Radio 1. Also überall, wo es in Deutschland um Musik geht, hat dieser Mann seine Finger im Spiel. Er hat auch das Beastie Boys Buch aufs Deutsche übersetzt zum Beispiel. Und mit ihm und da hatte ich nicht. Nils Bokeberg. Ich war äh, in frühen Zeiten Biver-Moderator. Habe dann sehr viele verschiedene Leben äh, gelebt, habe unter anderem Regie studiert, habe äh, auch immer Musik gemacht, habe auch immer über Musik geschrieben und äh, jetzt bin ich endlich hier angekommen beim wunderschönen Podcast Pop kann alles, wo wir uns Fälle der Musikgeschichte raussuchen, die irgendwie was Besonderes sind und die Klaus-Renft-Kombo beziehungsweise Renft hat es uns da für die erste Staffel angetan, weil wir diese Geschichte für etwas sehr Besonderes halten. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal diesen zwei älteren Herren weiterhin dabei zu, wie sie sich über die Band unterhalten.
1: Also Klaus Renft hieß auf jeden Fall ja eigentlich gar nicht Klaus Renft. Ja, so geht's ja schon mal los. Das ne? Jedenfalls Klaus hieß er schon, aber nicht Renft. Nämlich äh,
2: Jensch eigentlich ja. Ne? Genau. Ja, Klaus Jensch, äh, aufgewachsen in Gernewitz. Kleines Kaff ähm, in Thüringen irgendwo und ähm, ja, also in den Krieg geboren, 42 Die Mutter hat immer so ein bisschen, hat so ein bisschen so ein Gewese um den Vater gemacht, Ähm, wenn der, wenn der kleine Klaus irgendwie dann äh, für seinen Vater gebetet hat, weil der im Krieg war oder so, hat die Mutter immer gesagt, ja, bet mal nicht für den. Also so irgendwie etwas seltsam, unangenehme äh, Situation zwischen Mutter und Kind, aber äh, gut, wenn die Mutti das sagt, dann äh, wird das wohl einfach so gemacht. <lacht> Klaus! Jetzt aber ab ins Bett! Ja, Mami, sofort. Ich muss noch gerade mein Gebet sagen. So. Also, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und schick mir schnell meinen lieben guten Vati nach Hause.
0: Das mit dem lieben guten Vati, der wiederkommt. Das lass
3: mal lieber weg. Hä?
2: Und äh, ja, die hatten da so eine Molkerei, die haben da in der Molkerei gelebt, der Vater war wohl auch Chef dieser Molkerei, der kam dann irgendwann wieder aus, aus Kriegsgefangenschaft, aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft, zwei, drei Jahre nach Kriegsende und dann hat er da auch wieder die diese Molkerei übernommen, die war wohl so ein Riesenbetrieb da so und das war ja damals äh, im Osten, also da war ja dann auch schon DDR, war ja seit, also mit Kriegsende äh, 49. Bestand ja die DDR, ehemalige sowjetische äh, Besatzerzone. Und da gab es ja eben immer diese diese VEBs, diese äh, volkswirtschaftlichen Betriebe. Und äh, diese Molkerei war so eine und mhm. war wohl in der Region verantwortlich für alle Milchprodukte, die man da kriegen konnte. Also durchaus nicht unbedingt Working Class, ne? Genau. Be- be- begüterter Background, kann man schon sagen bei ihm auf jeden Fall, ne? Total. Also irgendwie scheint der da wie ganz gut aufgewachsen zu sein. So, wie, so gut, wie man nach dem Krieg halt aufwachsen konnte. Ist ja auch so Dörfer, die waren ja dann auch wenig zerstört und so, da war ja nichts, was willst du da kaputt machen? Dann ist er aber mit äh, elf, glaube ich, mit seiner Mutter in die Stadt gezogen. Nach
1: Leipzig, aber wir müssen noch genau. Also und dann hat er irgendwann nämlich auch erfahren, dass nämlich dieser Vater, für den er nicht beten sollte, ja. gar nicht sein Vater war. Ja, genau. Das hat ihm die Mutter dann glaube ich irgendwann erzählt. Sondern sein eigentlicher Vater war ein Arzt äh, aus Leipzig oder nicht aus einem Nachbarort genau. Der 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 äh, ein Arzt jedenfalls, mit dem wahrscheinlich eine Affäre irgendwann mal bestand. Aber vielmehr weiß man dann darüber auch nicht so richtig. Ja. ne? Also ob da noch mal irgendwo ein Verhältnis irgendwie Kontakt gesucht wurde oder so aber er hieß dann eben irgendwann Klaus Remf, das ist nämlich, weil er den Mädchennamen seiner Mutter angenommen hat sozusagen. Genau. Also das ist wahrscheinlich seine Form des Protests. Ja,
3: <lacht> Und
2: zu sagen, dass ja nicht sein Vater war. Ja, das glaube ich. Lustigerweise, das muss man dazu sagen, also es ist ja eh so ein bisschen wie, wenn Blinde über Farbe reden, weil wir beide jetzt quasi als totale Vollwessis, also äh, so westlich wie wir, kann man irgendwie kaum sozialisiert sein, hier über eine totale Ostrock-Legende sprechen. Ich komme aus Aachen und es ist ja ziemlich die westlichste Stadt genau. Deutschlands.
1: Also Das ist dann schon fast Belgien und Holland. Und es war wirklich tatsächlich, heute wäre es wahrscheinlich auch anders, aber es gab noch keine, wir hatten kein Internet, also wir hatten ja nichts. Und dadurch war tatsächlich die DDR ja auch gefühlt sehr, sehr, sehr weit weg und habe auch später, erst bin viele Jahre später nach Berlin gezogen natürlich, und dann war das natürlich nicht nur durch die Wiedervereinigung näher, sondern auch geografisch näher. Und dann habe ich erst überhaupt mal angefangen, mich da tiefer mit zu beschäftigen. Es war damals tatsächlich so weit weg, so Frankreich, Belgien und Holland waren halt näher. so. Ne? Ja. Was man aber merkt und das finde ich total, du hast vollkommen recht, ne, wir sind aus unberufenem Munde, sprechen wir hier über, <lacht> über ein ja, nationales Kulturheiligtum sozusagen, <lacht> der, der DDR-Rockmusik. Mhm. Äh, wenn man aber, finde ich, das ist mir immer wieder aufgefallen, seitdem wir uns hier mit, mit Klaus Rempf und all diesen Dingen beschäftigen, wenn man aber aus einer heutigen Perspektive, gerade nochmal auf diese ganz frühen Jahre, über die wir ja jetzt sprechen, über so eine Nachkriegssozialisation, Kindheit, 50er Jahre, dann werden wir es gleich noch haben, erste Kontakte mit Rock'n'Roll oder so. Ja. Dann es ist eigentlich im Grunde nahezu deckungsgleich mit ähnlichen Biografien, die wir aus von westlichen Musikern wie Udo Lindbergh oder so zum Beispiel kennen. Also die, die Parallelen sind viel, viel größer als die Unterschiede. Und wir reden ja jetzt auch gerade über eine Zeit, ich meine, es gab ja noch keine Mauer und nichts. Klar, die, die Systeme ja. wurden langsam installiert. Aber auch da, glaube ich, wieder... Also wenn du da irgendwo in Thüringen oder oder dann auch irgendwie Sachsen eher so provinziell gewohnt hast, es wird sich mit dem um, äh, um, Umzug nach Leipzig wahrscheinlich verändert haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesen Dörfern war wahrscheinlich so wenige Jahre nach dem Krieg das ist kein Unterschied zu vorher ja. oder zu irgendwelchen bayerischen Dörfern. Ja. Genau, geboren ist er in Lömer, also auch ein thüringisches kleines Dorf, wo er auch seine letzten Lebensjahre verbracht hat. Äh, da, dort hat er zum Schluss gewohnt, dann in einem sehr schönen großen Haus. Und das ist im Grunde schon quasi Bayern, das ist ja. an der Grenze so, und das merkt man auch nicht so richtig inzwischen, wenn man darüber fährt. Es gibt ja. nicht viele Unterschiede.
4: Die Deutsche Demokratische Republik existierte von 1949 bis 1990. Sie ist hervorgegangen aus der sowjetischen Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg. Als immer mehr Bewohner die kommunistische und realsozialistische Diktatur verließen, wurde durch den Bau der Berliner Mauer die Abwanderungsbewegung eingedämmt. Mit dem Ministerium für Staatssicherheit, Kurt Stasi, wurde ein Überwachungsapparat im Land installiert, der alle Lebensbereiche des Volks durchdrang. Der Reformwille der Sowjetunion unter Gorbatschow und die Weigerung der damaligen Führung der DDR damit zu machen, sorgte zusammen mit den friedlichen Protesten der Bürger und einer riesen Ausreisewelle für die Wende und den Mauerfall am 9.11.1989 und somit für das Ende der Deutschen Demokratischen Republik. David Hasselhoff glaubt bis heute durch den Song Looking for Freedom und eine leuchtende Lederjacke für den Mauerfall verantwortlich zu sein.
2: Wie kommt so ein kleiner äh, Junge zur Musik? Also es ist ja gerade im, äh, im, im DDR, zu DDR-Zeiten ist das ja vielleicht ungewöhnlich oder denkt man das ja irgendwie ungewöhnlich, wobei natürlich die der Ruf von Kreativität und von Ausdruck in Musik irgendwie jeden in jedem Winkel der Welt äh, erreichen kann. Klaus Renf hat das selber mal in einem Interview erzählt, weil ähm, Delle Krise, der selber auch Teil, heute noch der Renf kombo ist, der hat ein Buch geschrieben. Über die, über die ganze Band, über die Bandgeschichte nach der Schlacht heißt, das ist schon ein paar Jahre her, aber da ist ein sehr schönes Interview drin mit Klaus Renft und äh, wo er mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und auch wirklich so äh, ganz von Anfang an anfängt zu erzählen, auch so wie so bei den Eltern, bei den Großeltern gab es so Hausmusik, da ist er dann das erste Mal mit so Musik in Berührung gekommen, ähm, da wurd dann, wurden natürlich irgendwelche klassischen Sachen gespielt und dann wurden da so 20er, 30er, Jahresschlager, hat er da als Kind irgendwie mitbekommen. Also nach Leipzig kam, hat sich das geändert, ich ich lese mal ganz kurz vor, mhm. äh, was er da erzählt hat, wie das nämlich da war. Als ich nach Leipzig kam, hatte ein Nachbar von uns ein Grammophon, so mit 78 Umdrehungen für alte Platten. Da war eine Platte dabei, die hat mich unheimlich gereizt. Das war wild, das war geil. Es war eine Brunswick-Platte von Louis Armstrong. Der Tiger-Rack und auf der Rückseite war der St. Louis Blues drauf. Da war ich so elf Jahre alt. Es war so ein Grammophon, das man noch aufziehen musste. Das hat mich schwer beeindruckt ich weiß nicht, ob man heute noch, wobei, wahrscheinlich kann man sogar heute noch Elfjährige mit Louis Armstrong äh, beeindrucken, wenn die so Eventuell,
1: Sorgen. eventuell, wenn sie noch keinen
2: deutschen Gangster-Rap
1: gehört haben, <lacht> zu <dem Zeitpunkt>, dann, <lacht> dann klappt's vielleicht noch, ja. Yeah, this comes straight from the Kinderzimmer, Miss My
2: Rapman, hey. Ich bin elf und spiel nicht mehr mit Bauklotze, höre Gangster-Rap und nicht Louis Armstrong von... <lacht> ich, ich versuche es immer so zu überlegen, was ich so als Elfjährige gehört habe. Ich war äh, Michael-Jackson-Fan mit sechs oder so, aber ich habe tatsächlich einfach auch so bei meinen Geschwistern immer in den Platten gewühlt und habe einfach alles gehört, was ich hören konnte. Also auch wahllos wirklich. Äh, weil man, glaube, man hat ja diese ganzen
1: Distinktionsebenen und, und diese, diese die, die, das ganze Drumherum gab es ja gar nicht. Es genau. ja ne, war einfach nur, erreicht irgendwie mein Herz, macht das was mit genau. mir. Was ich aber dann wiederum doch interessant finde, ist halt nur der Erstkontakt, also Louis Armstrong war ja dann doch nochmal irgendwie eine eine frühere Generation und hat man ja eher als so ein, im Vergleich zu den frühen Rock'n'Rollern, netten, Onkel irgendwie im ja, Kopf, so, ne? Ja. Da ist ja jetzt nichts nix aufrührerisches oder so drin. Ne? Das ja. ist ja, das war ja damals schon sehr, sehr distinguierte Musik im Grunde, die man natürlich mochte, aber das hatte ja nicht das aufrührerische Moment von Chuck Berry oder Elvis ja. oder so. Das ist schon ja. interessant, dass dann ist, Louis Armstrong <lacht> sowas lostritt sozusagen.
3: Sind,
2: als er, als er elf war, sagt, er dann, das war dann 53, ähm, also Rock'n'Roll lag schon in der Luft sozusagen. Wir können ja einfach mal, ich habe jetzt mal hier den St. Louis Blues vorbereitet von Louis Armstrong, mhm. dass wir da mal reinhören können und vielleicht danach empfinden können was der als kind daran so toll fand ähm, also hören wir einfach mal hören wir mal kurz rein
1: Blues, ein Klassiker und ein Standard inzwischen, ne? WC ja. Handy hat das Ding geschrieben. Ich glaube, es gibt 20 oder 30 oder wahrscheinlich noch viel mehr Variationen, wie oft bei diesen klassischen Standardgeschichten. Die von Louis Armstrong ist sicher eine der bekanntesten, die dann, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass äh, ein gleichnamiger Eishockeyverein irgendwann gegründet <lacht> wurde, nämlich die St. Louis Blues. Gibt es tatsächlich ja. auch. Ein Eishockey-Team, das irgendwann als äh, Franchise gegründet wurde und da stand diese Version Vorbild. Also nicht nur für Klaus, kämpft, prägend, sondern auch für viele andere.
4: WC Handy gilt als der Vater des Blues. Er ist 1873 in Alabama geboren und hat unter anderem als Musiklehrer gearbeitet. Vor allem aber als Musiker. Als er 1909 mit seiner Band nach Memphis zog, richtet er sich auf der Beale Street ein. Aus seinen Beobachtungen schwarzer Musik und den Reaktionen der Weißen darauf entwickelte er seine Form des Blues, die als eine Art Urform des Blues gilt. Er starb 1958. Zu seiner Beerdigung kamen 25.000 Menschen, weitere 150.000 versammelten sich in den Straßen um den Friedhof. Handy ist in der Bronx beerdigt.
2: Was ich so interessant finde äh, in diesem Interview, auch das ich mit ihm gelesen habe, ist, dass er dann gesagt hat, äh, das hat ihn inspiriert, dieses Lied zu hören, äh, Bass zu lernen. Das, w- Wieso inspiriert ihn denn dieses Lied Ausgerechnet zum Bass, also, ich würde denken, man will dann Trompete spielen oder vielleicht singen oder, oder Klavier oder Gitarre oder was, aber wie inspiriert einen dieses Lied dazu, Bass spielen zu wollen? Jetzt darf ich nicht, äh, werden, weil, weil, man muss ja mit Bassisten auch
1: nochmal auskommen, aber es, hat, es muss sie ja geben und ich, es gibt, es, groß, es gibt großartige Bassmomente und es sind wahnsinnig wichtiges Instrumenten alles. Aber ich weiß tatsächlich generell überhaupt nicht so richtig, was einen inspiriert, Bass, Bass spielen zu wollen, weil ich weil ich immer eher der Typ wäre, der, der glaube ich, beinahe jedes andere Instrument in der klassischen Bandbesetzung eher würde. Und ich würde natürlich am liebsten immer singen wollen oder Gitarre spielen und ich glaube, ich würde sogar eher Schlagzeug spielen wollen. Und deshalb verstehe ich das grundsätzlich nicht so sehr. Aber äh, in, in dem Fall hast du vollkommen recht, es ist nun auch noch nicht mal ein Bassstück, ein ja. klassisches Bassstück. Na, absolut. Aber das finde ich,
2: das ist wirklich, äh, das rätselhafte Wolten, äh, der Musikgeschichte. Er hat auch äh, gesagt, dass er zuerst äh, Schlagzeug gespielt hat bei einer Schülerband und dann hat er Bass gelernt und zwar noch so ganz klassisch Kontrabass. Yeah. Ähm, also wahrscheinlich war er da selber irgendwie so, so halb so groß wie das Instrument ähm, und hat, hat irgendwie das noch gelernt zu spielen quasi, bevor es Das, bevor's das an den sieht E-Bass sehr interessant
1: ging. aus äh, hier und er hat es äh, ja, ja wirklich <lacht> auch
2: klassisch im Konservatorium noch gelernt, irgendwann
1: fing er an ein Tagebuch zu führen, der ist einige Jahre später, Ende der 60er Jahre, äh, hat aber natürlich trotzdem auch Dinge geschrieben, die dazu passen. Er hat zum Beispiel da geschrieben, gerade ist ein Jahr auf der Musikschule Leipzig zu Ende, in welchem ich die Oberstufe besucht habe. Es ist die einzige Fortbildung, die ich auf mich nehme. Und diese noch gerade so, dass ich nicht hinausgeworfen werde. Im praktischen Musizieren, da wird er nämlich vom Gewandhausorchester von einem Herr Köpping auf dem Kontrabass geschult, Aha. hat er mit einer Zwei bestanden. Allerdings sagt er, das sei keine große Leistung. Und er ist sehr, sehr kritisch mit mit sich selbst. Das kommt immer wieder durch. Äh, Auch in seinem angehenden Bassistentum schreibt von einer äh, Rhythmusprobe mit einem Schlagzeuger und nach dieser Rhythmusprobe schreibt er, musste leider feststellen, wie schwach meine Technik auf dem Bass ist. Ich hoffe, in der nächsten Zeit von einer Verbesserung berichten zu können. Das ist noch 1968. Also ja, das hat es auf jeden Fall sehr ernst
2: ist es angegangen. Das ist interessant, weil dem ja auch immer vorgeworfen wurde, nicht so ein guter Bassist zu sein, aber er hat einfach das auch selber von sich äh, gesagt. Äh, aber darauf kam es ja auch nie an, er hat halt diesen, also er hatte verschiedene Fähigkeiten und eine davon kam dann schon äh, 58 zum Tragen. Äh, Er war nämlich jemand, der wahnsinnig gut Leute zusammenführen konnte. Er war eigentlich immer der Bandleader, weil er immer jemand war, der so ein Näschen dafür hatte, wer passt zusammen, wer hat Bock zu spielen, mit wem kann ich irgendwie den Sound erreichen, den ich gerne hören möchte, den ich gerne gerne hinkriegen möchte. Okay, 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 halt,
3: halt, ich ich muss hier nochmal intervenieren, ich unterbreche.
2: Podcast an dieser Stelle noch mal mal ganz kurz was wir jetzt auf der Haben Seite haben. Klaus also als junger Mann hat beschlossen sich Renf zu nennen wegen seiner Mutter und hat Bass gelernt wegen Louis Armstrong, alles zum Teil seltsame Gründe, aber sei es wie es ist. So ist das manchmal im Leben, es ist ja auch nicht immer alles unbedingt so wahnsinnig logisch und jetzt denke ich aber sind wir langsam bereit und es ist an der Zeit mal zu hören Wie es denn zu den ganzen Bands kam und wie das mit den Bands dann eigentlich endlich losging, denn dafür sind wir schließlich alle hier. Wir wollen ja wissen, wie Klaus Renft zu seinen ganzen Bands kam und darum soll es, soweit ich das richtig verstanden habe, jetzt gehen. Deswegen gehen wir sofort wieder zurück in das Gespräch von Thorsten Groß und mir. Seine erste Band, die er zusammen äh, gebastelt hat aus aus verschiedenen Leuten, hieß dann die Kolibris. Ja. <lacht> Auch so ein schöner ja. da denkt man sofort an, äh, an, an Eis, an Sommer, an <lacht> Sonnenschein. Da hat er sich dann auch immer die die Finger blutig gespielt und und Blutblasen an den Händen gehabt und so. Gehört dazu. (lacht) Genau, gehört dazu, weil er äh, sich nicht geschont hat und ist dann 58 das erste Mal aufgetreten, ähm, wie er sagt, im Clara Zetkin Park in Leipzig. Also Ab da war der Junge eigentlich verloren für ein ordentliches Leben und ab da war klar ihm wahrscheinlich auch und, und allen anderen das wird jetzt irgendwie sein Leben. Seine seine
1: Alternativen, die er zeitweise in Erwägung gezogen hatte, waren Gemüsehändler oder Kraftfahrer. Insofern glaube ich, ist es ganz gut, dass er sich dann doch irgendwann ganz für die Musik entschieden hat. Nichts, ne? also auch, man braucht auch gute Gemüsehändler, aber es ist tatsächlich so, es ist wirklich gut und ein Segen, dass äh, dieser Klaus Jensch renft diesen Weg beschritten hat, weil das ist ja was, was du gar gesagt hast, vielleicht müssen wir da mal eine Lanze brechen, weil natürlich einerseits Bassisten sind sowieso immer irgendwie untergeordnet und tatsächlich begleitet ihn das im Grunde. Das wird ihn sein ganzes musikalisches Leben bis heute begleiten, dass immer wieder gesagt wird, als Musiker sei er nicht so herausragend gewesen. Hast du ja schon äh, angesprochen, wie, wie viele andere. Er war jetzt auch nicht der prägende, schon gar nicht der prägende Texter der späteren Bands, die er gemacht hat, und das wird ihm immer so ein bisschen angekreidet. Aber tatsächlich diese Fähigkeit, Leute zusammenzubringen, so eine so eine Dynamik, so eine Bandchemie, irgendwie das irgendwie instinktiv zu spüren, ein Team zusammenstellen zu können, ist absolut essentiell. Und das können gar nicht ganz wenige Leute. Und das war, glaube ich, eine seiner großen Fähigkeiten. Und aber auch, das gehört eben nun auch dazu, immer irgendwie die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir werden ja. da ja noch gleich drüber reden. Das ist zum Beispiel auch jemand, der so offiziellen die ganze offizielle Post mit Bürokraten. Stellen. Also der war im Grunde ja auch gleichzeitig der Manager auch immer so ein bisschen von dem ganzen Verein. Das will ja sonst auch keiner machen. Also da hat er wirklich ein großes Talent auf jeden Fall gehabt,
2: glaube ich. Jetzt äh, darf man natürlich nicht den Fehler machen, wenn man Renft kennt oder wenn man die Renft, äh, Klaus-Renft-Kombo kennt, äh, das, was die quasi in der ersten Version der Klaus-Renft-Kombo gemacht haben, dafür zu halten oder damit zu verwechseln, wofür die in den 70er-Jahren standen. Diese erste Klaus-Renft-Kombo, die er da mit Freunden gegründet hat, das war eine Unterhaltungsband. Und die haben meistens in den gleichen Kneipen gespielt. Er hat auch mal gesagt, die haben immer in der gleichen Kneipe gespielt, weil äh, es war einfach viel zu mühsam, mit der Straßenbahn den Kontrabass durch die Gegend zu transportieren, so alleine deswegen hatten die immer so feste engagements oh, oh, die Tür ist auf. Komm schnell. Pass auf. Warte. Ich schieb an. Ah, warte. Oh, ich hab oh. Ist das schwer. Warte, pass auf, nee, ja, warte, geh du hin ein bisschen. Nein. Ah, Nein, nach links, nach links, nach links, 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 nach links. Nein, 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 nein. nein. Hoch, 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 nein, nein, runter, runter, tiefer, tiefer, runter, runter. Nein, 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 nein. Links, warte, warte, rechts, rechts, Stückchen, rechts, 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 links, warte, ich hab. Ah, Mist. Ah, warte. Ah, Ich hab ihn gleich, warte, ich hab ihn gleich durch die Tür. Warte, warte, warte. Ah, Nee, links, 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 links. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Rechts, 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 rechts. Ah, geschafft. Wie kriegen wir ihn gleich wieder raus? Haben aber okay verdient und haben da aber eigentlich größtenteils gecovert. Also ähm, er hat irgendwo äh, in diesem Interview hat er erzählt, sie haben Bill Haley gecovert. Hier sagt er noch, unser Motto war der Show Song von dem. Also es ging immer darum, dass man als Band irgendwie auffiel und brillierte, aber fast nie mit eigenem Material, sondern einfach mit.
1: Aber das ist ja auch, ne, also auch da wieder die Parallelen größer als die Unterschiede. Das ist ja die klassische Geschichte von, von so Rock'n'Roll sozialisierten Musikerlaufbahnen, äh, überall auf der Welt, aber auch natürlich in Westdeutschland der frühen 60er Jahre. Man hatte irgendeine Band, mit der man immer nur gecovert hat. Ich meine, auch die Beatles haben ja, es war ja sowieso ganz normal, dass man einfach gecovert hat, ja. bevor dann irgendwann die Beatles eben angefangen haben, genau. an eigene Songs zu schreiben. Ja, genau. Kann man sich vorher im Grunde nicht vorstellen.
4: Die Beatles haben unter anderem folgende Lieder gecovert. Twist and Shout, Please Mr. Postman, Roll Over Beethoven, You Really Got A Hold On Me, Money That's What I Want, Long Tall Sally, Roll Music, Everybody's Trying To Be My Baby, Dizzy Miss Lizzy and Maggie May.
1: Und hier ging das ja noch viele Jahre so weiter. So also, ob du dir, du kannst ja von Lindenberg bis Westernhagen oder sonst was. Und das ist eigentlich eine sehr gute klassische Schule, die Rempf da irgendwie in den ganz frühen Jahren schon gemacht hat. Spielen, 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 auch gerne mal zweimal am Tag und eben den ganzen Kram covern. Und so. Das hat die nicht unterschieden. Und ich finde, wenn man das hört, viele Instrumentalsachen ja auch dabei, ne? Absolut. Und das, das klingt eigentlich ganz geil. Das sind auch teilweise so. So surf mäßige Sachen genau. schon fast. Man denkt fast an an den gerade vor einigen Tagen versterbenen Dick Dale oder solche Sachen. Es ist ja. natürlich, es hat nicht dieses Feuer, es ist auch nicht ganz so tight, aber ich finde, es hat einen unglaublichen Charme. Wahrscheinlich könnte man es irgendwie in einem Quentin Tarantino-Film irgendwo unterbringen und es würde keinem auffallen. <lacht> ja.
2: Also, ähm, er hat dann auch erzählt irgendwie, dass ähm, und da hat sich dann vielleicht so ein bisschen auch so einen, einen Hang zu irgendwie mehr zu wollen abgezeichnet, weil er dann angefangen hat, die Lieder einzudeutschen. Um, und deutsche Texte für diese Songs, die sie gecovert haben, zu schreiben. Die Beispiele, die er hatte, war zum Beispiel, er hat Fats Domino auf Deutsch gesungen, nämlich dann Hallo Josephine, hast du heute für mich Zeit? Ich würde gerne mit dir träumen. <lacht> um, oder er hat auch noch uh, das bekannte Lipstick on your corner hat er eingedeutscht in Lippenstift am Jackett, du warst mir nicht treu und so. Also da gab es schon auch immer den Versuch, irgendwie da die Leute noch ein bisschen mehr für aufzuschließen und auch die, die das vielleicht dann nicht kannten, ich meine. Klar, solche Bands haben natürlich meistens für die Leute gespielt, die die Songs auch kannten. Die haben die dann vormittags im Radio gehört und abends dann dann auf der Bühne, aber äh, auch andere dafür irgendwie zu begeistern, indem vielleicht auch so ein bisschen so die die Behörden, die ja auch mal so ein bisschen mitgehört haben, so ein bisschen zu besänftigen, indem man dem so eine eigene Note gab. Das hat da sicherlich äh, eine Rolle gespielt, die Sachen alle so einzudeutschen.
1: Das ist ja auch was, was er, wo er glaube ich ein gutes Gespür für gehabt hat äh, von Anfang an. Was, wenn man jetzt weiß, wie oft es Verbote gab im Verlauf dieser Karriere, denkt man das vielleicht eher nicht, aber er war tatsächlich jemand, der glaube ich ein gutes Gespür auch für das hatte, was gerade noch geht, was okay ist, was funktioniert in so einem Rahmen. Der war da, war da schon ganz schlau auch. Ich meine ja. gut, wenn wir das heute hören, können wir uns nicht vorstellen, dass überhaupt diese Art von Musik äh, aufhörerisches Potenzial hat. das stimmt.
2: <lacht> Das stimmt, aber dann hat es ihn tatsächlich äh, erwischt zum ersten Mal. Die Klaus-Renft-Kombo wurde nämlich dann zum ersten Mal verboten. 62 war das. Es ist so ein bisschen, wenn man das versucht zu recherchieren, äh, im Internet steht dann einfach nur, dass hier verboten wurde. Es klingt dann auch so sehr äh, nach so einer klassischen Verbotslage. Also man denkt dann so, naja, das sozialistische System, das wollte halt keine Westmusik und deswegen haben die die verboten und so. Ganz so einfach ist es nicht in dem Fall, das mag später äh, der Fall gewesen sein, da kommen wir dann auch noch zu, bei den Butlers, aber bei der ersten Version der Renft-Kombo gab es so ein bisschen einen anderen Grund, ähm, den er dann auch im Interview erzählt hat, da, das habe ich mir hier kurz im in Interview angestrichen, ich lese mal kurz vor es war kein eigentliches Verbot. Wir waren Hauskapelle im Clubhaus Nord, da spielten wir fast jede Woche. Und irgendwann kriegten wir Auftrittsverbot für die Stadt, also für das Stadtgebiet Leipzig. Die haben uns nicht verboten, sondern wir durften dort eben nicht mehr auftreten. Und dann wurde er gefragt, aber wieso denn? <lacht> so durften in Leipzig nicht mehr auftreten. Und dann kommt die Begründung, relativ unpolitisch. Ach, es hatten sich zwei Paare um die Mädels geprügelt oder es gab einen Streit im Suff. <lacht> die haben sich einen in die Fresse gehauen. Da hieß es gleich, die Kapelle macht so eine heiße Musik, die ist daran schuld. Irgendein Bürokratenarsch sagte dann, Schluss. Das war eigentlich
3: alles. So, dann arbeite ich mal meine heutigen Anträge ab. Ähm, Was habe ich denn da? Aha. Ein Nachbar beschwert sich, dass sein Nachbar mittags um 13 Uhr sägt. Na, Beschwerde abgelehnt. So, nächster Antrag. Mhm. Hier haben sich zwei Paare geprügelt. In der Kneipe. Tja, ja, was machen wir denn da? Die Kneipe, da gehe ich eigentlich ganz gerne hin. Die will ich jetzt nicht zumachen. <lacht> da hat doch eine Band gespielt. Wer war das? Wer war die Band? Klaus Renf kombo ja, Wie sich das schon anhört. Die sind auf jeden Fall schuld. Das will schon einen den Namen, dass die schuld sind. Antrag. Band ist schuld. Schluss. So, das mache ich glaube ich erstmal mittag. Das war ganz schön anstrengend.
1: Ganz klassische Geschichte.
3: Ne? Absolut
2: klassische Geschichte, dieses Auftrittsverbot, das dann tatsächlich nur für Leipzig galt erstmal. Ähm aber damals hätte er ja wahrscheinlich auch gar nicht die Mittel und Möglichkeiten gehabt, mal einfach so in einer anderen Stadt
1: dann überhaupt. Deshalb war Leipzig dann ja noch die Welt zu genau. der Zeit sozusagen. Genau.
2: genau, die sind dann wohl auch ausgewichen nach Lindenthal, so ein bisschen aufs Land. Man hatten da dann ein festes Engagement und da das ging dann noch eine kurze Zeit gut, aber da sind sie dann haben sie dann... Da haben sie rausgefunden, okay Jungs, also wenn wir euch in Leipzig spielen lassen, können wir euch hier auch nicht spielen lassen. Und, äh, damit war dann das Ende, das erste Ende der Klaus-Renft-Kombo eigentlich erstmal besiegelt. Eins von vielen. Eins von vielen.
1: Und es fand eine äh, relativ zeitnah eine Umfirmierung statt in, in ausgerechnet äh, The Butlers, also dann ne, wurde, ja. wurde nicht mehr übersetzt und, und es wurde ein internationaler Bandname gewählt, der ja auch T- typisch für die Zeit ist im Grunde. Ne? Das stimmt. Gibt ja auch weitere Varianten, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es international, das müsste man mal gucken. Äh, mehrere hundert Bands, die irgendwann mal Butlers <lacht> hießen in der einen oder anderen Weise.
2: Was es denn mit den The Butlers auf sich hatte und äh, was denen alles passiert ist, erzählen wir dann beim nächsten Mal. Alles klar, bis dann.
1: <lacht> bis dann.
2: Bis zum nächsten Mal. Dann geht es hier weiter mit der Geschichte und der Historie um und über die Klaus-Renft-Kombo. Wir haben auch Experten befragt über die Geschichte der DDR und über die Geschichte von Rock im Osten. Und all das haben wir mindestens in der nächsten Folge, wenn nicht noch eine ganze Menge mehr. Wir freuen uns auf euch und ich als die große Stimme von außen verabschiede mich an dieser Stelle auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Kann alles, renft, Gitarren statt knarren, ist eine Lautgutproduktion. Moderation, Interviews und Recherche, Thorsten Groß. Moderation und Drehbuch, Nils Bokeberg. Schnitt, Maike Nissen. Produktion, Pool Artists. Katrin Lugert, Marketing und Sales. Anja Kurz, Content und Social Media. Sven Rülicke Management Lautgut. Und Ruben Schulze-Fröhlich, Projektleitung. Mehr Informationen zu Pop kann alles findet ihr auf Facebook unter pop kann alles und auf Twitter at pop kann alles. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch einmal in eine unserer anderen Produktionen rein. Wie zum Beispiel, ich hau ab, die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt wird die Geschichte von Hansi, der mit 17 Jahren versucht hat, aus der DDR zu fliehen.
1: Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß ja.
0: Warum überhaupt?
1: Warum? Haha. <lacht> Weil ich überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem scheiß Osten weiterleben wollten.
0: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel.
4: Mädchen, du führst mich an der Nase herum und machst auf Liebe mit mir.
0: Mein Onkel Hansi ist im Osten der 70er und 80er Jahre ein ziemlich bekannter Sänger gewesen. Mit dem Titel war es nur der Mai, hatte er sogar selbst einen Nummer 1-Hit in der ddr hitparade Ich hau ab, wenn das halt ich nicht aus. Ich geh weg, mach dir nichts das muss sein. Hansi hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, die mich nicht mehr losgelassen hat. Mit 17 Jahren wollte er mal in den Westen abhauen. Es war eine total wilde Zeit, von langen Nächten über den ersten Sex. Ebenso eine richtige Coming-of-Age-Geschichte. Was macht man als 17-Jähriger allein in der großen, weiten Welt? Wird Hansi jemanden finden, der ihm bei seinem Fluchtversuch hilft? Und was sind eigentlich die üblichen Schritte bei der Stasi gewesen, wenn ein Kind als vermisst gemeldet wurde? Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Clem Woodruff. Ein Podcast von Lautgut. Ab dem 20. März, immer Mittwochs.